0: Сегодня тема моей проповеди, это я ее назвал «Устремляй взор на Иисуса». Вот, но мы всегда об этом говорим, что устремлять надо взор на Христа, смотреть на Него верой, и все будет хорошо. Да? Аминь. Вот и можно расходиться уже. Ну, проповеди всегда об этом, да? О Боге, что уповай на Бога, смотри на Него, и все будет здорово. Вот Давайте откроем Матфея 6 главу. 22-23 стихи. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот. Ну, наверное, каждый эти стихи читал и думал, о чем они, да? Нет? Ну, такой очень такой замороченный момент. Еще раз прочитаем. Это Иисус сказал, поэтому это требует внимания. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот, ну ладно, попробуем издалека то есть вот поразмышлять, пофилософствовать над Словом Божьим, потому что есть вещи, которые прямо понятны, а на некоторые надо ну, вот поразмышлять. Утром, когда мы просыпаемся все, ну кто-то спит с открытыми окнами, но кто-то открывает шторки, на ночь закрывает, чтобы в темноте спать, чтобы солнце не мешало. Вот. И утром мы все открываем окна. У кого жалюзи, у кого шторки. Вот. И через окно, через, вот, через проем оконный нам проникает свет нашу комнату. И оно освещает, вот этот свет освещает все, что у нас находится. Все, что мы с вечера разбросали, все, что мы с вечера там что-то делали, находим то, что мы вчера потеряли, иногда в темноте ты не можешь с вечера найти. Утром, когда открываешь окно, свет проникает вовнутрь комнаты, и, соответственно, можно навести и порядок, и найти что-то, и просто, чтобы все было красиво. Да? Вот. Но ну, Это вот то, что касается нашей квартиры, нашей комнаты, в которой мы живем. То есть открыли шторку, свет зашел и осветил все. По аналогии здесь написано, что наш глаз, наше око, это тоже окно в наш внутренний мир, то есть в нашу, ну, в нашу внутреннюю комнату. Ну и на самом деле наш внутренний мир, некоторые сравнивают со Вселенной, да, говорят, что ну, это внутри нас не просто там какая-то ну, комната, да, мы сейчас говорили про комнату, в которой мы живем, но внутри нас огромный-огромный мир, в котором есть какие-то желания, мечты, любимые люди, там какие-то вещи любимые, нелюбимые, вот, э, история какая-то, там память, там будущее, мечты. Ну, то есть внутри нас, вот внутри нас огромный мир. И Слово Божье что око через глаз, то есть на то, то, что входит в наши глаза, вот этот внутренний наш мир, огромный который, он либо освещается, либо он находится во тьме. И, значит, наше око, ну, это не просто око, да, то есть, ну, вот, если окно, через окно просто заходит свет, то наш глаз — это не просто глаз, да, на, на который мы смотрим. Наши глаза подключены или вместе работают с нашими мыслями, с нашим мозгом, с нашей головой. И фактически... То, на что мы смотрим, то есть не просто смотрим, а на то, о чем мы размышляем, то, что мы видим, над чем мы думаем, что мы ценим, что мы считаем важным, и куда устремляется наш взор, вот оттуда приходит либо свет, либо тьма. Ну понятно, что если мы взираем на Христа, то есть смотрим на Слово Божие, на Иисуса, на который любит нас, который забрал все наши грехи, на Его истину смотрим, если мы вот просто ну, вот взор свой на Господи, вот просто всем своими глазами, всеми своими помышлениями, размышлениями вот мы так делаем, то внутрь нас входит свет Божий. То есть Он входит, когда мы сосредоточены на Христе. И это правильный ответ, да? Аминь. Вот. смотреть на Христа, и все будет нормально. То есть написано, что твой внутренний мир будет освещаться, и ты, все твое тело, вся твоя жизнь, она будет во свете проходить. Вот. Но по факту, по факту бывает все иначе. Книга Иов, давайте откроем. То есть очень много мест написано, где глаза – это вход в нашу душу. И Иов в 31 главе, он Говорит, да, завет положил я с глазами моими. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. Вот. Ну, у него была жена, если что, у Иова. Вот. Ну, о а девице, может быть, ну, на наш перевести вот современное. Значит, чтобы не помышлять о блуде, о похоти. Вот. Иов говорит, я говорит, вот, завет заключил, чтобы мои глаза они не смотрели, и, они, и, и мой мозг не размышлял над этим. И моя жизнь не омрачалась, и в мою жизнь не входил ни блуд, ни какие-то похотливые вещи, ни какие-то еще измены и прочее. То есть заключил завет, чтобы мой взор не был туда направлен. И интересно, да, на что мы смотрим? От этого и наполняется наша внутренность, вообще все созидается, все тело, вся наша судьба, все, все, что у нас есть, оно формируется, оно приобретает вообще смысл, приобретает будущность или вообще теряет будущность. Когда я размышлял над этим, я вспомнил, у меня один был знакомый вот, в моей молодости. вот, ну я и сейчас его знаю, то есть его видел. Вот. Ну, вот как его говорит, я заключил, вот, чтобы мои глаза не смотрели на девицу, чтобы не размышлять о похоти, о блуде, о прочих вещах. Вот. Но у меня был товарищ один, который наоборот, то есть, когда мы молодые, мы же не знаем, да, что есть свет истинный, на который нужно смотреть и который будет освещать тебя. Вот, мы не знали, это, я не знал этого, и вот этот товарищ мой тоже не знал, и, как и все пришедшие в этот мир, мы смотрели, что же является для нас светом, что же смыслом является. И я помню, он вот по молодости, он такой был, видимо, симпатичный, вот, шустрый, вот, и он, вот, его женщины, его глаза всегда устремлялись на девушек и на женщин, вот. и он всегда смотрел, он всегда мечтал, он всегда размышлял, и вся внутренность его наполнялась вот этими вещами, похотью, там, какими-то вещами, все, что он делал, все было, вот, ну, связано именно с этим, то есть, я помню, он купил машину, потому что она была большая, там, сзади можно было целоваться, вот, и еще что-то может делать. Ну, то есть вот все, что он делал. Потом он снял квартиру не для того, чтобы там, э, ну, там как-то жизнение, чтобы просто блудить, встречаться с кем-то. Вот, соответственно, одевался, соответственно, как бы, то есть ходил, общался. Э, ну, он потом вскоре женился. Вот, но из-за того, что он был наполнен этой тьмой, измены и так далее, и так далее, они привели к тому, что просто его жизнь, она все равно, ну, то есть его семья развалилась, то есть, он... Он сейчас один, дети его не с ним. Все почему? Потому что тьма наполняла его. И тьма руководила им. Вот. Но человек думает, что все замечательно. Вот. Когда мы открываем вот это место Писания, которое мы читали, которое Иисус сказал про тьму и Ока, шестую главу. То есть есть контекст. Да? То есть когда мы читаем Слово Божие, хотим его понять, нам нужно всегда... Смотреть контекст, то есть что спереди, что сверху, что ниже написано. Вот. И вот это местописание, которое мы прочитали, ну, как раз входит вот в следующее место. Вот. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но собирайте все сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. То есть, ну это вот, где это место Писания вставлено. То есть, все надо вместе читать. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, и другого любить, или одному станет усердствовать, а, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше пищи и тела одежды. Смотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Вот, ну, вот око, то есть куда смотрит нашу, наш взор. Ну, мы родились в этом мире, мы в нем живем. Вот слово Божье говорит, что этот мир, как вообще мир с этой славой, со всем имуществом, со всеми какими-то вещами. Написано, что вот это вот, все как цвет, как трава, которая вот цветет сегодня, и завтра она цветет и будет выброшена. Жизнь каждого, она, каждое поколение, оно отцветает и уходит в вечность. Все люди, которые приходят на землю, они здесь не остаются, они, они умирают, превращаются в прах. Вот. Но все равно каждое поколение, когда приходит в этот мир, оно смотрит на наслаждение, на богатство, на роскошь, на, на какие-то вещи в этом мире. То есть мы так рождены, и это захватывает людей. Это захватывает христиан. То есть люди смотрят на эти вещи. Цель рекламы, когда ты смотришь, допустим, там не знаю, по телевидению что-то, или едешь на машине и видишь, какой-то там баннер висит, там попадается реклама, чего-то, и цель этой рекламы захватить твое внимание, чтобы твой взор, твой взгляд, твое мышление, твои размышления, твои помышления, они просто прям погрузились туда. И когда ты начинаешь на этом размышлять, это входит в тебя. И ты что-то покупаешь, что-то делаешь, ты подчиняешься этому. Вот. И то же самое этот мир. То есть вот в контексте здесь вообще, конечно, написано об этом мире, который представляет из себя такую гонку, накопительства приобретение, удовольствие и прочее. И человек, который смотрит на этот мир, на богатство этого мира, он смотрит о том, что нужно смотрит на свою пенсию маленькую, что в старости будет она маленькая, надо от жизни сейчас брать все, зарабатывать больше, делать больше. И человек смотрит, смотрит, смотрит. И большинство людей, они просто погружены в то, что вот этот мир – казалось бы, ну такой хороший, сотворенный Богом. Он наполняет сердца людей, и, и это тьма. То есть какова же тьма? Вот. Тьма – это все то, что без Иисуса Христа наполняет нас, все, о чем мы помышляем, о чем мы мечтаем, все, что мы чем загружаем свое сердце, всякими временными вещами, те, которые проходят, Взрослые люди, кому за 80, они это вообще прекрасно понимают, что пропадают всевозможные желания, которые раньше были, мечты пропадают, и приходят вечные ценности. Вот. Но в молодости все не так. То есть мы продолжаем смотреть на какие-то вещи. И вот то, на что мы смотрим, от этого наша внутренность наполняется, от этого происходит, ну, если мы наполняемся тьмой, то и тело наше темное, и проблемы у нас соответственные. Вот еще одна такая интерпретация вот этого, ну как, этой мысли, да, вот есть такая поговорка, вот, дурная голова ногам покоя не дает. Ну это так, если просто говорить. Вот духовная слепой человек, он вообще свою жизнь просто гробит, усложняет ее, уничтожает, делает ее несчастной, становится страдальцем просто по своей вине, потому что он ну, не туда смотрит. Смотрит на земное, на временное, на какие-то вещи. И написано, что вся слава человеческая – это как трава, которая раз и однажды будет скошена, брошена в печь, и вообще увянет, и о ней забудут. Но человек, который исполняет волю Божию, человек, который смотрит на Христа, написано, он пребывает во век. Аминь. Давайте откроем еще одно место. Я хочу вас просто призвать сегодня к тому, чтобы еще раз посмотрели, на что мы смотрим. Куда устремлен наш взор. Атеана, первая глава. С первого стиха. Вот вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Истинный свет это Иисус, Слово Божие это тоже свет. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и, и без Него ничто, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В Слове Божьем есть свет для жизни человека, для нас с вами. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть это об Иисусе Христе, о его слове. «Был человек, посланный от Бога, имя Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, и мир через него начал быть, и мир через него, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его верующие, во имя его дал власть быть чадами божьими. Вот, но, то есть написано прямо, да, что э, он, Иисус является светом, в нем заключена жизнь для всех нас, для людей. Вот. Он пришел в этот мир, чтобы принести свет, чтобы мы могли навести порядок, наполниться истинной жизнью. Вот. Но написано, что не все приняли, не все поняли, вот. не все посчитали, что это свет. Кто-то отверг его, а кто-то принял. И те, кто приняли его, те стали детьми Божьими. И внутрь их пришло Царство Божие. Царство Божие приходит через Иисуса Христа. То есть когда мы видим, слышим, принимаем, э, мир Божий приходит, Царство Божие приходит, и мы становимся э, ну, людьми, которые наполнены жизнью, то есть людьми, которые ходят во свете. Вот. Но <как> тьма, да, то есть можно еще размычать о многом. То есть когда ты живешь во тьме, когда внутрь тебя не попадает свет Божий. Ты от этого что делаешь? Ты только страдаешь. Вот у нас есть гараж. Можете после проповеди зайти в гараж, не включая свет. Вот здесь вот гараж там. Вот и попробуйте пройти там, вот, ну просто круг сделать по гаражу. Вот. Без света. Вот это сделать невозможно. Вы обязательно где-то запнетесь, упадете вы, э, там, я не знаю, там травмируетесь, но вы будете вообще... Вот, страдать. Потому что э, это гараж, и там тьма, там нет света. Но если вы откроете ворота, вы все это обойдете. Вот, и и кто-то даже приберется там. Это про нас с вами. Аминь. Да, сегодня воскресный день. Они делают обзвон всем. Они что-то предлагают. Вот. Ну, ладно, расскажу одну историю из Библии. Значит, помните таких персонажей, как Нейман, Елисей. Вот однажды Илия еще такой был интересный пророк. Вот Илия был, знаем, что пророком Божиим, и у него был ученик Елисей. И Бог открыл и Илью, и Елисей открыл, что Илия ну, вознесется. И Елисей об этом узнал, и тот сказал ему, что ну, типа отстань от меня там, я пойду. Ну, то есть помните, да, что Илия хотел вознестись незаметно, но Елисей узнал об этом, и он хотел увидеть, как это произойдет. И тем более он ему сказал, что если ты увидишь, как я вознесусь, помните, то ты получишь двойную силу. Двойное помазание, которое на мне. И когда он узнал, что он получит это помазание, двойную силу от пророка, если он увидит, как он вознесется, то, помните, он вообще не закрывал глаза и не давал возможности вот, пророку, пророку или спрятаться, помните, или говорит, я пошел туда, или все, я за тобой пойду. То есть он смотрит, ждет. То есть его взор на нем, потому что он знает, что когда он увидит, что Илья вознесется, он получит двойную силу. И он ходил везде за ним, ходил, тот постоянно его обманывал, говорил, я туда пойду, я сейчас туда пойду. Вот. Но в итоге он все равно не отпускал своего взора и смотрел, смотрел, смотрел на этого пророка. И в итоге, когда Господь взял его в огненной колеснице, то пророк Елисей получил двойную силу и двойное помазание, потому что он просто увидел это. Вот. И у него есть чему поучиться, да? То есть, когда ты смотришь, ну, многие смотрят на свои похоти, на свои желания, на свои какие-то, возможно, даже на страхи, даже не отпускают их, знаете, и они получают двойной страх, двойные проблемы, там еще что-то, тройные переживания. Вот. Но вот Елисей, он смотрел на человека Божьего и смотрел на проявление силы Божьей. И он получил двойное помазание, двойную силу. Он служил потом, мы знаем, да, много чудес сотворил. Вот он это. Вот У него был еще один ученик. Гиезий. То есть еще одна история. Помните, когда Нейман, военачальник, услышал от девочки маленькой, что в Израиле есть пророк, который может исцелить, он поехал туда, взял с собой много-много сокровищ, много одежды, золота, серебра. То есть потому, что у него была проказа, и он хотел исцелиться. И он взял все эти сокровища, чтобы ну, отплатить пророку, который его исцелит. И помните, да, когда он пришел, Елисей вот, даже не вышел, даже, ну, он, он сказал, что он сделал, он сказал, Где окунись семь раз в Иордании, ты исцелишься, вот, он это сделал, вот, тот сказал, я хочу тебе вознаградить, дать тебе, значит, вот, награду за то, что ты сделал, он сказал, мне ничего не надо, то есть, иди, то есть, вот, и он даже не вышел, не посмотрел, знаете, как бы, вот, ему это было все безразлично, то есть, его взор Елисея, он был на Господе, на делах Божьих, то есть, он, ну, как-то вот, как пророчески, он туда смотрел, все, ну, в небо смотрел. Вот. Но был еще один такой молодой человек, это Гези, который соответственно смотрел не всегда на небо, и он увидел, какой богатый приезжал Неиман и как много он привез за то, чтобы было исцеление. Исцеление произошло, и он не смог удержаться, он смотрел на эти вещи, он смотрел на это серебро, на эти одежды, на это золото, и оно не давало ему покоя, потому что его взор был вот прилеплен к этим вещам. Он смотрел, смотрел на них и рванул. Помните? Рванул за Нейманом, догнал Говорит, слушай, говорит, вот. И начал врать там. Нужно там, значит, вот. Тогда не надо было, а сейчас нужно вот то, что ты приносил. Давай немного возьму я. Вот. Значит, он взял там какие-то сокровища, там, одежды, там, может, денег набрал, вот, притащил все это, спрятал. Вот, ну и Потом Елисей сказал, что проклятие, которое было на Неймане, теперь будет на тебе. Помните, и проказа покрыла вот. Ну, Это такая история, когда вот наглядно да, можно видеть, что на, вот, у одного человека был взор на, на дела Божии, на Господа, на пророческого пороч, человека, и он получил двойную силу и двойное помазание. Другой человек, он был рядом с помазанником, он, ну, он видел Елисея, который в два раза сильнее был и мощнее помазанный чудесами, всякими знамениями, но он почему-то на это не взирал, он смотрел на какое-то воздействие, на какие-то материальные вещи, и в итоге он это получил вместе с проказой. Вот. То есть куда смотрит твой глаз, то приходит в твою жизнь. То есть человек, который любил этот мир, то есть его... Еще одна вещь, да, такая, когда вот, ну, на что смотрит наш глаз, допустим, на что наш взор, что входит в нас. Вот, ну вот, допустим, сегодня, сегодня мы, мы видим, что? Ну, допустим, нужды какие-то. То есть есть нужды, у всех есть нужды. Вот, если вы будете смотреть на нужду, если вы будете смотреть на, на зарплаты, которые, на пенсии, которые, ну, допустим, смотрите вы на пенсию. Вот, чем ближе к пенсии, вы на нее смотрите, и тем больше тьма вас обнимает. Да? Вот. И нужна тоже размышления о нуждах, о проблемах, еще больше. Вот. Вы смотрите это все, приходит неустройство, приходит беспокойство, потому что вы смотрите на этот мир. Еще же вы смотрите на то, как другие люди живут, как они, на чем они ездят, куда они ездят, какие фотографии они выставляют там где-то в соцсетях, вы смотрите все это, как они одеваются, как, что они кушают. Вы на все это смотрите. мы на это, Ну, кто-то смотрит, да? И если твой взор прям вцепился в это, и ты рассматриваешь это все, размышляешь, вот то что происходит? Тьма приходит. Приходит разочарование, приходит пустота, приходит зависть, приходит еще что-то и так далее, и так далее. Приходит страха, как я буду жить дальше, еще прочее. И и люди живут так годами, и они прямо выстраивают свою жизнь вот, вот именно вот на основании таких вещей. Вот. Но есть другой вариант, да, что вот Иисус есть свет, смотри на Иисуса, вот, не смотри на ту пенсию, которую тебе предназначили, не смотри на э, этот мир, то есть Слово Божие, чтобы мы не смотрели на этот мир, а смотрели в вечность, чтобы мы смотрели глазами вечности, то есть смотрели на все, что происходит э, вот, как бы сверху, да, с небес, как вот Господь смотрит. Мир проходит, похоть его проходит, а исполняющий волю Божию, человек, пребывающий с Богом, он будет вечен. И поэтому, когда ты смотришь на нужды, вспомни об Иисусе, что Иисус наш обеспечитель. Он, вот, которое мы читали место в начале. Еще раз давайте откроем. Матфея. Шестую главу. Вот. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают, не крадут. Дальше, ниже маленько. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. То есть, когда человек смотрит на нужды, он живет в заботах, в страхах и прочих вещах, он говорит, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают житницы. Отец небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их. Вот. Бог обещает, что он будет заботиться. Когда ты смотришь с упованием на Христа, что он, тебе поможет, Он обеспечитель, Он твой целитель, Он твое будущее, то все нормально. У тебя будет совершенно, ты будешь наполнен чем? Светом. Ты будешь наполнен радостью, миром, покоем. Ты будешь, ну, ты будешь счастливым человеком. У тебя будет все тело здоровым. Ты не будешь болеть от того, что ты на трех работах. Ты не будешь болеть от того, что у тебя какие-то переживания и прочие вещи. Вот поэтому сосредотачивайся Всегда каждый день на Слове Божьем. Слово Божие свет, все остальное тьма. Если ты смотришь на этот мир, на какие-то вещи, пожелания и прочее, прочее, то ты будешь наполнен тьмой. Сегодня, к сожалению, вот, ну, есть такие учения, тоже сейчас, особенно, братья размышляют там в интернете, пастыры, что есть такие учения процветания. Вот как говорят: что такое ересь? Ересь это когда. Берется истина Божия и, и доводится до крайности. Вот это ересь. И сегодня ересь, которую, ну, сегодня все признают, что есть такое учение процветания, вот, которое чему учит? Что Бог хочет тебе давать все самое лучшее, самое жирное, все для тебя приготовил, все, ты как бы, ты царственное священство, ты вообще человек, который вот, ну, все тебе Бог, там вот просто, все-все-все самое лучшее должно быть у детей Божьих, потому что, вот так Бог хочет. На самом деле, вот это откровение, оно приходит от того, что люди, приходя в церковь, они все равно, они вроде уверовали, они видят, что есть Христос, но их взор все равно направлен на этот мир, на пожелания этого мира, на дорогие вещи, на друзей, которые пользуются какими-то дорогими вещами и прочими, и прочими. И люди на это все смотрят, они продолжают на это все смотреть, и появляется такое учение. Что Бог мне хочет дать все самое лучшее. И истина, она о чем говорит? Что Бог не оставит, не покинет, да, написано, имея одежду и пропитание. То есть Бог обещает, что у тебя всегда будет пища, ты не будешь голодным. Бог обещает тебе, что ты будешь всегда в тепле, одет, и Бог позаботится о тебе, у тебя будет всегда. Вот. То есть Он не оставит тебя. И каждый, наверное, в жизни тут видел, да как Бог заботится. Вот. Но эта истина берется, и она доводится до безумия она превращается в учение, она превращается в то, что дети Божии все должны ездить там на Мерседесах, еще прочих-прочих вещах. Вот. Все почему? Потому что взор просто направлен на мирское. И в людях Божьих, в которых должен быть свет, в них тьма этого мира. И она часто бывает, ну иногда проповедуется через вот ну, с кафедрой. Поэтому Куда ты смотришь? Если ты смотришь на Христа, на то, как исполнить волю Божию, как познать Его, как поступить и прочее, все нормально. Еще один момент такой, который вот хочется здесь. Значит, светильник для тела, еще раз прочитаю, да? Светильник для тела есть око. Вот, то есть свет – это Христос. Через наше зрение, наше мышление входит в нас либо тьма, либо свет. Примерно поговорили, что такое свет и тьма. То есть Иисус – это свет, и Он освещает все наши помышления, Он освещает наши поступки, Он освещает наши ценности и прочее. И когда Он освещает, ну, соответственно, надо наводить порядок. Вот. Если, око, так, и, итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, в который тебе тьма, то какова же тьма? Еще один такой момент, да, что наше око и мышление, вот наш глаз да, и мышление все вместе ну, сопоставляют, что входит в нас, над чем мы размышляем, вот, чем, на что мы устремляем взор. Вот, если стекло чистое, да, то свет будет хороший. Если стекло будет грязное, то будет проходить какие-то такие, но не очень, ну, там тени падать и прочее. Если наш взор направлен, ну, допустим, на что ты смотришь, что ты рассматриваешь. Сегодня, я когда размышлял над этим, у меня ну, пришло такое понимание, что, конечно, вот эти телефоны, вот эти гаджеты, вот эти все рекламы, там, продажи, все-все-все, все это, на самом деле, это все тьма. Похоть плоти, похоть очей, это, ну, как бы, конечно, это вид какой-то суеты такой святой, вроде как все это надо, но это все омрачает человека внутри, делает его таким меркантильным, мелким, жадным, похотливым, таким закрытым, суетным. Вот. И, ну, к сожалению, многие люди прям пребывают в этом, очень много. Вот. На что ты смотришь? Если человек смотрит на себя, да, то есть на себя, на свою, ну, допустим, обида, то есть говорят, как избавиться от обиды. Вот. У тебя был случай, когда тебя обидели. Там, я не знаю, кто-то тебя предал, обманул и прочее. Вот Если ты смотришь на эту обиду постоянно, если ты смотришь на этот случай, то он всегда будет освещать твою внутренность и будет омрачать тебя внутри. Если ты будешь смотреть на Иисуса Христа, который говорит тебе, отпускай, прощай, не носи, до 70-70 до раз прощай. Если ты будешь смотреть на это слово, ну, это практическое да, такое применение уже, что. Если ты будешь смотреть на Христа, то как бы больно тебе не было внутри, то этот свет, он будет приходить, и он будет исцелять тебя, и ты будешь твое тело будет чистым и свободным. Все от того, куда ты смотришь. Какой твой взгляд? Чистый, направленный и так далее. Аминь.